0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 18. Mai und ich bin Larissa Holski. Die Europäische Zentralbank wird im Sommer die Zinsen anheben. Das bedeutet, erstmals seit über zehn Jahren werden die Zinsen im Euroraum wieder erhöht. Und deshalb ist jetzt auch von der Zinswende die Rede. Unter Profi-Investoren wird die Sache schon heftig diskutiert und schon die Erwartung der Wende sorgt für Marktbewegungen. Aber was bedeutet das für Menschen, die einen Hauskauf planen, sparen wollen oder sich um andere Anlagemöglichkeiten Gedanken machen? Darüber spreche ich heute mit Finanzreporter Jan Malin und auch mit einem Mann, der am Donnerstag in Berlin als Gründer des Jahres ausgezeichnet werden könnte. Raisin DS-Chef Tamas Georgatze. Sein Startup bietet mit Weltsparen so eine Art digitales Sparbuch an und wirbt mit echten Zinsen für Sparer. Und das war ja zuletzt auch schon fast ein Alleinstellungsmerkmal. Mit ihm bespreche ich, wie das in Zeiten von Negativzinsen überhaupt funktioniert und ob die Inflation nicht sogar bei ihm die Zinsen auffressen wird. Bevor wir uns aber den Zinsen zuwenden, werfen wir wie immer zuerst einen Blick auf die Märkte. Und die wichtigsten Infos dazu hat heute mein Kollege Ingo Narrath für uns. Hallo Ingo.
1: Hallo Larissa.
0: Am Mittwoch ging es ja ruhig zu an der Börse, Ingo, nach den Gewinnen am Dienstag. Während wir hier sprechen, liegt der DAX bei knapp 14.100 Punkten, also etwas tiefer als zuvor. Was waren denn die Highlights?
1: Die Highlights schauen wir auf den DAX, Tagesgewinner, Daimler Truck, E.ON und mhm. RWE, alle Kurse um die zwei bis drei Prozent rauf, das also zur Statistik. Mhm. Aber das war es auch schon, also keine echten eigenen Unternehmensstories dahinter. Und die rote Laterne, ha. mal wieder Hello Fresh und Delivery Hero, minus sechs Prozent, minus acht ja Daran genau haben wir uns fast schon gewöhnt, dass die Essenslieferer das Geld ihrer Aktionäre verzwergen. Also Seit den Topkursen Ende letzten Jahres haben die sich die Kurse rund gedrittelt. Also die absolute Schrumpfnummer. Denn die gehörten mal zu den Corona-Gewinnern, klar. Mhm. Aber vielleicht kaufen wir jetzt auch lieber fürs Essen äh, im Laden ein und stellen uns auch selber wieder vor den Herd.
0: Ja, mal schauen. Also bei mir war das die ganze Zeit so. Ähm, ich lasse mir nicht so gerne was liefern. Wo gab es denn positive Nachrichten, Ingo?
1: Die erste positive, es gibt Gott sei Dank auch den M-Dax. Hm. Und da gab es über den Tag ein kurioses Wettrennen. Wer macht denn hier den Tagesgewinner? Da rangelten zwei. Und noch mal kurios, beide hatten einen Auslöser für die Kurssprünge in Südeuropa. Passend mhm. natürlich zum besseren Wetter, auch in Deutschland. Gute Nachrichten und besser Wetter hellen ja ohnehin die Stimmung auf. Da war einmal Commerzbank. Da kamen Meldungen, dass die italienische Uni Credit vor dem Ukraine-Krieg die Commerzbank kaufen wollte. Außerdem will Siemens Energy seine spanische Windkrafttochter Siemens Gamesa komplett übernehmen. Das schob beide Aktien an. Siemens Energy und äh, Commerzbank. Siemens Energy plus zwei Prozent. Aber ein Vogel schoss Commerzbank ab. Plus fünf Prozent. Damit war klar, Tagesgewinner im MDAX. Es war natürlich noch mehr los in Südeuropa. Mhm. Ja, Gerade für uns Deutsche am Mittwoch. Da war das Endspiel der Europa League in Sevilla. Nochmal Spanien. Aber auch wir Börsianer haben ja irgendwo ein Fußballherz.
0: Ist das so? Zurück zur Börse pur, Ingo. Der Aktienmarkt wirkt immer noch anfällig. Wie wurden denn die aktuellen Inflationsdaten aufgenommen?
1: Ja, da kommen wir nicht drum rum. Ne? Du hast es genau richtig angesprochen. Wichtigste Meldung des Tages vielleicht. Die Briten meldeten 9 für April. 9 Die Eurozone 7,4. Der Chef der Bank von England war alarmiert, sagte, gerade die explodierenden Preise für Lebensmittel könnten apokalyptische Folgen haben. Äh, wörtlich, was für dramatische Prosa. Aber er hat natürlich einen Punkt. Ne? Was schürt die Hochinflation? Was kann die hervorbringen? Was ist das neue Stichwort unter Ökonomen und Börsianern? Ja, Stagflation, der neue Horrorbegriff. Wenig Wachstum, aber dafür viel Geldwertschrumpfung. Bedeutet auch, dass die Notenbanken noch aggressiver die Zinsen nach oben schieben müssen, als sie vielleicht bisher selber dachten was logisch natürlich auch Gift wäre für die Börse. Aber das Preisproblem können wir nicht wegreden. Da können wir noch so viele neuen Euro-Tickets anbieten, wie wir wollen. Also wir treffen die Inflation überall bei den Lebensmitteln, beim Tanken. Heute früh in meinem Fitnessclub ein Aufhänger mit dem neuen Monatsbeitrag. Mein Beitrag erhöht sich um 60 Prozent. Das ist kein Witz. Wow, Was für ein Ding! Aber ich habe es verarbeitet, deshalb können wir hier so relativ ausgeruht miteinander reden.
0: Aber du kannst uns trotzdem mit solchen schlechten Nachrichten jetzt nicht entlassen, Ingo. Gibt es denn am Ende noch irgendwie einen hoffnungsfrohen Ausblick?
1: Also natürlich nicht für meinen Monatsbeitrag, aber für die Börse <lacht> schon. Am Donnerstag kommen Wirtschaftsdaten aus Amerika, die dürften die Kurse bewegen. Aber was noch wichtiger ist. Die Anleger sind nach den Ereignissen der letzten Monate mit den Kursrückgängen vorsichtig bis skeptisch. Das zeigen alle möglichen Umfragen und Börsenindikatoren. Und das ist eigentlich auch eine gute Nachricht. Denn dann haben sich viele Anleger schon von Beständen getrennt und fallen dann als Verkäufer in der nächsten Zukunft aus. Jetzt kommt das große Aber. Viele dieser Stimmungsindikatoren sind nicht so schlecht, wie sie es normalerweise sind, wenn die Börse am Tief ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Kann gut sein, dass wir in den nächsten Wochen noch einen letzten Abtaucher nach unten machen. Dann alle sagen, oh je, das ist ja jetzt so echt oberschlimm. Mit Aktien will ich nie mehr was zu tun haben. Das wäre dann der Wendepunkt nach oben. Das ja, ist ein bisschen übertrieben, aber so ungefähr stimmt schon. Ja. Und zum Thema Stimmung nochmal Fußball. Andi Möller, früher Spieler beim BVB und Schalke, hat mal so gesagt. Ich hatte vom Feeling her ein gutes Gefühl. So, und mit genau dieser Stimmung sollten wir mal auf die Börse am Donnerstag schauen.
0: Das machen wir gerne, lieber Ingo. Es war wie immer mit dir nicht nur super informativ, sondern auch total unterhaltsam. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss. Spaß beiseite jetzt. An dieser Stelle muss nochmal der Hinweis erfolgen, die Inhalte aus diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Sie dienen lediglich der Information. Und wir übernehmen für etwaige Verluste keine Haftung und werden nicht an Gewinnen beteiligt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben
0: Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie? Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen? Ich habe vor dieser Sendung tatsächlich nochmal mein erstes Sparbuch herausgesucht. Für die Jüngeren, das ist so ein kleines rotes Heftchen von der Sparkasse, da konnte man Geld drauf einzahlen. Meine erste Einzahlung war am 17.01.1992, die hat noch mein Papa gemacht, weil ich damals die Sandburgen als Vermögen aufgebaut habe. Aus Sicht des Kleinanlegers, der war ich damals ja sogar im doppelten Sinne, klingen Zinsen erstmal gut. Ich kann jetzt zum Beispiel nachlesen dass ich am 31. Oktober 1996 mit meinem Sparschwein bei der Sparkasse war. Na klar, das war ja auch der Weltspartag, da werden sich viele dran erinnern an dieses Datum. Und da lagen dann plötzlich 1172 Mark auf meinem Sparbuch, 23 Mark mehr als noch im Jahr zuvor. Damals wären das 46 Kugeln Waldmeister-Eis bei unserem Eismann gewesen. Schöne Zeiten, nicht nur wegen der Eispreise. Denn wer mitgerechnet hat, das waren auch gut zwei 2% Sparzinsen. Die kriegt man heute nirgends mehr. Oft muss man ja sogar Geld bezahlen, damit die Bank das eigene Geld aufbewahrt. Negativzinsen nennt man das dann. Aber um welche Art von Zinsen geht es denn jetzt eigentlich, wenn wir von der Zinswende reden? Und hat das auch was mit Sparkonten zu tun? Das erklärt mir jetzt hoffentlich unser Finanzreporter Jan Malin. Hallo Jan.
3: Hallo Larissa.
0: Jan, die EZB hat angekündigt, dass im Juli die Zinsen erhöht werden. Und ich möchte dich mal fragen, steht damit denn jetzt wirklich schon fest, dass es aus dem negativen Bereich wieder in den positiven Bereich geht?
3: Na, es geht jetzt vor allem erstmal um den ersten Schritt. Also die werden wahrscheinlich nicht auf einen Schlag die Zinsen in den positiven Bereich erhöhen. Wahrscheinlich ist, dass sie einfach die Zinsen dann um einen Viertelprozentpunkt erhöhen. Aber danach könnten dann eben weitere Schritte folgen.
0: Mhm. Und warum ist genau diese Wende jetzt so entscheidend? Ich meine, das ist ja das Schlagwort, das man jetzt immer hört.
3: Ja, es hat einfach enorme symbolische Bedeutung. Äh, man muss sich das vor Augen führen. Das letzte Mal hat die EZB die Zinsen im Jahr 2011 erhöht. Ähm, mhm. Das war noch unter Jean-Claude Trichet. Mhm. Damals ist sie dann auch ein paar Monate später schon wieder zurückgerudert und hat sie dann wieder gesenkt und seither immer und immer weiter gesenkt.
0: Die EZB bestimmt ja erstmal, wie hoch der Einlagezins ist. Was genau ist denn das eigentlich für ein Zins und was hat er zu bedeuten?
3: Das ist der Zins, den Banken für überschüssige Liquidität zahlen, die sie bei der Notenbank halten. Und im Euroraum ist das im Moment Quasi der Leitzins, also das ganze Zinsgefüge richtet sich danach.
0: Also das heißt, das ist eigentlich das Geld, was die Banken haben, was bei denen so rumliegt, ja?
3: Genau, Banken. Es haben ja eigentlich alle Banken Überschussliquidität mhm. und und die, die haben sie bei der Notenbank deponiert. Ja. Mhm. In den
0: USA hat die Notenbank fett schon die Zinswende hinter sich und zuletzt den Satz um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Das sieht jetzt für mich ja erstmal aus wie eine sehr, sehr sanfte Wende. Wird sich die EZB daran orientieren und kommt dann da noch mehr?
3: Naja, so aus geldpolitischer Sicht ist das schon relativ viel. Also... Ähm hier im Euroraum geht es ja eher um eine Erhöhung um einen Viertelprozentpunkt. Die, die FED hat auch, als sie das erste Mal die Zinsen erhöht, hat nach langer Zeit im März auch den Zins erstmal um einen Viertelprozentpunkt angehoben. Aber es ist dann der Richtungswechsel quasi in der Geldpolitik. Es geht nicht immer weiter runter, sondern es geht jetzt in die andere Richtung. Und Anleger ziehen natürlich daraus auch, Rückschlüsse für die Zukunft. Deshalb kann, kann das relativ starke Auswirkungen für die Märkte haben.
0: Das sieht man ja jetzt auch schon seit ein paar Monaten, dass allein die Ankündigung dazu geführt hat, ähm, ja, dass sich die Märkte bewegen. Was für Auswirkungen sind denn da jetzt noch konkret zu erwarten?
3: Ja, es gibt ja trotzdem noch so eine gewisse Unsicherheit. Also es heißt ja an den Märkten oft, das ist schon eingepreist, aber es ist eben nur zum gewissen Grad eingepreist. Ähm, man kann es zum Beispiel sehen daran, dass die, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe, die war Anfang des Jahres noch negativ und jetzt liegt die bei fast einem Prozent. Also da hat sich schon eine ganze Menge getan, aber es gibt noch Unsicherheit und wenn die EZB dann tatsächlich die Zinsen erhöht, dann wäre diese Unsicherheit weg. Das heißt, tendenziell wird es wahrscheinlich die Zinsen noch weiter nach oben treiben und es liefert ja auch gewisse Rückschlüsse auf die Zukunft, also dass, dass es wahrscheinlich danach noch weiter in diese Richtung geht und weitere Zinserhöhungen kommen.
0: Aber wie funktioniert das jetzt genau? Also wenn ich das richtig sehe, ist das wie so eine Welle. Ja, Erst müssen die Banken sozusagen bekommen, die einen anderen Zinssatz und dann geben die das weiter an Unternehmen und wahrscheinlich auch an Privatpersonen. Was sind denn so die ersten ganz, ganz konkreten Folgen? Wer merkt diese Zinsen?
3: Ja, also, zum Beispiel hat neulich die ING als erste große Privatbank angekündigt, dass sie Negativzinsen ab dem 1. Juli abschaffen will. Mhm, das nehmen, gilt dann für
0: Unternehmen und Privatpersonen?
3: Das gilt äh, für, genau, mhm. für, für alle, die da, da Girokonten haben. Und die nehmen im Prinzip die Zinswende der EZB schon vorweg. Ich, ich glaube, was in der öffentlichen Diskussion manchmal ein bisschen verwirrend ist, die Zinsen steigen ja im Moment vor allem, weil die Inflation steigt. Und ähm, der Realzins, also das, was einem nach Abzug der Inflation bleibt, der ist eigentlich so negativ wie, wie selten zuvor. Also für die Sparer ist es eigentlich immer noch nicht sehr attraktiv, Geld auf dem Sparbuch zu mhm. halten, selbst wenn es dafür positive Zinsen gibt. Also das
0: heißt, ich bekomme Zinsen und trotzdem wird mein Geld weniger? Genau, mhm.
3: weil, weil die Kaufkraft schrumpft.
0: Und was heißt das jetzt, wenn ich eigentlich ein Haus kaufen wollte oder ein Auto und deshalb einen Kredit brauche? Wie, wie werden sich denn da die Preise verändern? Wie viel Zinsen muss ich auf diesen Kredit in Zukunft zahlen?
3: Ja, die Zinsen hat es ja auch schon eine Zinserhöhung gegeben, also dass die Marktzinsen auch gestiegen sind, weil eben die Zinswende erwartet wurde. Und tendenziell wird das jetzt so weitergehen, also dass, dass die Zinsen weiter steigen. Also wenn man jetzt ein Haus kaufen will, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man sich günstige Konditionen jetzt noch sichert. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass dieser ganze Immobilienboom der vergangenen Jahre natürlich auch durch die Niedrigzinsen befeuert wurde. Und vielleicht könnten, wenn das dann in die andere Richtung geht, auch die Preise sich anders entwickeln als in, in den vergangenen Jahren.
0: Okay, wir müssen auf jeden Fall analysieren, wie viele Zuhörer und Zuhörerinnen an dieser Stelle des Podcasts ausgestiegen sind, um sich erstmal einen Kredit zu besorgen. Jan, das war super hilfreich, bestimmt für den einen oder anderen. Vielen Dank und wir hören uns bestimmt bald wieder.
3: Gerne. Ich
0: habe vorhin ja schon den Weltspartag erwähnt. Manchmal kommt es mir vor, als wären wir Kinder der 90er da völlig falsch erzogen worden. Wer mit seinem Büchlein oder der Sparbüchse einmal im Jahr zur Sparkasse oder der Volksbank kam, der hat ja ein Kuscheltier bekommen oder ein Malbuch. Und meine Eltern haben das auch wirklich jedes Jahr mit mir durchgezogen. Heute denke ich natürlich, mir hätte schon damals besser mal jemand erklärt, wie das mit den Aktien funktioniert. Mit Raisin DS gibt es allerdings ein Berliner Startup, das immer noch so eine Art digitales Sparbuch anbietet und Kunden auch in Zeiten von Strafzinsen für die Einlagen auf dem Sparkonto belohnt. Passenderweise heißt die Plattform der Firma auch Weltsparen. Und wie das überhaupt funktioniert, das soll uns jetzt mal der Gründer Tamas Georgatze selbst erklären. Hallo Tamas herzlich willkommen bei Handelsblatt Today.
4: Hallo Larissa, freut mich dabei zu sein.
0: Lass uns am besten... Bei deinem Geschäftsmodell anfangen. Auf der Plattform werbt ihr wörtlich mit Sparen mit Sicherheit die besten Zinsen 1,5 Prozent per annum. In einer Zeit, in der man anderswo ja teilweise negativ Zinsen zahlt und praktisch Strafen fürs Sparen zahlen muss, ist es zumindest etwas. Aber wie macht denn Raisin das eigentlich möglich? <lacht>
4: Das Geschäftsmodell von Raisin besteht darin, den Verbrauchern, sprich den Sprachen, den Zugang zu vielen Banken im europäischen Wirtschaftsraum anzubieten. Durch diese Vielfalt, durch den Zugang zu Angeboten, die sonst nicht verfügbar sind, sind die Zinsen in der Regel attraktiver als bei einem einen Anbieter in Deutschland oder bei der Hausbank. Wir haben zurzeit über die deutsche Plattform Weltsparen Zugang zu ca. 90 Anbietern aus dem europäischen Raum mit mehreren hundert einzelnen Produkten.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: das heißt, mein Geld liegt dann nicht mehr bei der Sparkasse Köln, sondern bei einem ähnlichen Institut in Spanien zum Beispiel.
4: In Spanien, in Schweden, in Frankreich, darunter auch viele Institute aus Deutschland, äh, so ist das richtig. In der Regel sind die Institute spezialisierte Banken, also sprich, sie sind andererseits Sparkasse, sind sie nicht auf äh, den Endkunden mit dem Gehaltskonto fokussiert, sondern auf äh, gewisse Kreditdaten, wie beispielsweise Factoring, Leasing, Verbraucherkredite mhm. und äh, bieten sonst keine Gehaltskonten an, also haben äh, Möglichkeit für die Kundenrefinanzierung etwas höhere Zinsen zu zahlen, als eben die die Hausbank, die Sparkasse können wollen.
0: Mhm. Man muss natürlich auch sagen, bei einer Inflation von jetzt mehr als sieben Prozent verlieren Sparer ja auch bei Ihnen noch eine Menge Geld. Wer ist denn dann überhaupt noch daran interessiert, mit 1,5 Prozent zu sparen?
4: Das ist richtig, also die Inflation stellt äh, die Verbraucher insgesamt vor Herausforderungen. Das ist auch schwierig in diese Kapitalmarktphase mhm. ähm, eine Anlage zu finden, die die Inflation dauerhaft schlagen kann. Ähm, es gibt natürlich ähm, Verbraucher, die Präferenz haben hinzu, niedrigerem Risiko, also sprich, die auch kein Geld verlieren wollen und die Einlagensicherung auch hochschätzen, also sprich, denen die Sicherheit äh, sehr wichtig ist. Für diese Art von Anlagen ist äh, unsere Plattform äh, eine sehr sinnvolle Anlagemöglichkeit äh, und das ist auch äh, so, dass äh, wir natürlich vordergründig die Gehaltskonten substituieren, auf denen nicht nur Nullzinsen, sondern auch äh, bei ganz vielen Instituten in Deutschland, mehrere hundert Institute, geben ihren Kunden die Negativzinsen weiter. Aha. Also sprich, der Kunde vermeidet die Negativzinsen und hat teilweise eben die positive Verzinsung im Vergleich zu, zu seiner eigenen Hausbank.
0: Jetzt kommt ja die Zinswende. Also im Juli wird die Europäische Zentralbank die Zinsen anheben und dann ist ja davon auszugehen, dass auch andere, ich nenne sie jetzt mal Durchschnittsbanken, wieder Zinsen anbieten. Wie viel Zinsen erwartet ihr denn? Da setzt euch das jetzt eigentlich unter Druck?
4: Wir sehen, dass mittelfristige Zinsen bereits schon auf dem Weg nach oben sind. Also sowohl im äh, Staatsanleihenbereich äh, sind äh, schon zweijährige Zinsen äh, aus Deutschland im positiven Bereich. Äh, das heißt, äh, diese Bewegung hat äh, zumindest für die mittelfristige Zinserwartung schon angesetzt. Also das heißt, da sind äh, die Zinsen auf, äh, auf dem Weg in den äh, positiven Bereich. Ähm, wir sehen, dass äh, wahrscheinlich dieses Jahr auch... Äh, bei äh, deutschen Banken auch positive Zinsschritte zu erwarten sind, was eben Festgeldprodukte angeht, also ein- und zweijährigen Bereich. Mhm. Im Bereich Tagesgeld ist es unerwartet, mit Nullzinsen zu rechnen, also leicht positiv wie bei uns oder leicht negativ wie bei vielen anderen Anbietern. Da erwarten wir keine größere Veränderung.
0: Mhm. Und man muss, glaube ich, auch festhalten, also neben diesem ganz normalen Sparangebot gibt es natürlich bei euch inzwischen auch äh, Festgeld und Tagesgeld. Aber vielleicht kannst du ja mal dir zutrauen, in die Glaskugel zu gucken, also bei wie viel Prozent werden wir denn Ende dieses, Ende nächsten Jahres dann ankommen? Was glaubst du?
4: Ich also ich erwarte tatsächlich keinen Riesensprung, also nicht in den Bereich der jetzigen Inflationsrate, mhm. also nicht im Bereich von mehreren Prozentpunkten. Die Inflationserwartung soll ja gerade durch die Zinsschritte gedämpft werden? Nach, nach etlichen Monaten oder einem Jahr erwarten wir, dass die Festgeldzinsen Rund um zwei Prozent sich einpendeln.
0: Und ist die Zinswende denn jetzt schon bei euren Kunden angekommen? Also merkt ihr zum Beispiel, dass Leute Zinsen googeln und zu euch kommen oder suchen die vielleicht kriegt man das auch mit bei Wettbewerbern schon, schon alternative Angebote jetzt und denken langsam müsste es mal wieder was geben?
4: Ja. Also langfristiger Trend ist noch intakt. Also sprich, die, das Suchvolumen für Sparprodukte ist rückläufig seit 2008, mhm. also seit der Zeit, wo es tatsächlich signifikant höhere Zinsen gab. Wir erwarten und denken, dass sich natürlich mit verändertem Zinsumfeld das sich drehen wird. Mhm. Das sehen wir eben, wie gesagt, in den USA, in Großbritannien. Das geht dann relativ schnell und das Volumen verändert sich dann um, um das Mehrfache innerhalb von, von wenigen Monaten. Diese Veränderung haben wir bei empirisch noch nicht gesehen mhm. in Deutschland.
0: Okay. Ich möchte unbedingt auch noch mal in euer Unternehmen reingucken. Im vergangenen Jahr äh, hat sich Raisin ja mit dem Wettbewerber Deposit Solutions zusammengetan. Wie läuft denn jetzt mit der Fusion?
4: Das läuft sehr gut. Also wir sind ein Team, wir, sind, wir haben gleiche Struktur uns verpasst schon relativ früh. Also schon Anfang Oktober waren wir in eine Struktur zusammengeschlossen, also das heißt gemeinsame Führung und mhm. Organisationsstruktur und auch was für uns das Wichtigste ist, unsere Kunden und unsere Banken haben Betreuung aus einer Hand. Wir betreuen ca. 400 Finanzinstitute, die mit uns zusammenarbeiten. Diese Betreuung ist, ist uns sehr wichtig und auch auch tatsächlich auch schon äh, seit mehr als acht Monaten gewährleistet, dass es alles aus seiner Hand geschieht. Ähm, äh, das Team ist sehr gut zusammengewachsen. Wir haben uns äh, äh, gleiche Werte verpasst. Wir sind äh, auch äh, als Team zusammengekommen im Sommer letzten Jahres zu einer äh, gemeinsamen Party äh, und äh, die äh, Möglichkeiten dafür nut nutzen wir natürlich äh, weiterhin sehr stark. Äh, man muss ja auch sagen, dass äh, äh, insgesamt das Racing team auf sehr vielen Lokationen verteilt ist, also mhm. von äh, eben New York in den USA, Manchester in Großbritannien äh, und in Deutschland äh, haben wir Hamburg, Frankfurt und Berlin, also das heißt, da sind äh, sehr viele Lokationen involviert und äh, über 600 Mitarbeiter.
0: Die, du sagst jetzt, ihr wachst da gut zusammen. Man hört allerdings auch, dass es vor allem bei Deposit Solutions wirtschaftliche Probleme gab vor der Fusion. Dafür spricht so ein bisschen, dass die wichtigen Positionen nach meiner Wahrnehmung jetzt vor allem die Leute einnehmen, die vorher bei Raisin Manager waren oder äh, auf C-Level-Ebene. Ähm, wie läuft denn das? Ist das? Führt das nicht auch manchmal zu Komplikationen?
4: Nein, das glaube ich nicht. Also wir sind tatsächlich... Ähm Uh, da unparteiisch an, uh, an das Organigramm rangegangen und haben uns überlegt, wer zu welcher Position am besten passt. Und uh, das ist uh, eine Kombination aus uh, beiden Unternehmen. Es sind auch ein paar uh, neue Leute dabei oder paar Leute ausgeschieden, auch mhm. uh, uh, aus der aus der Raisin oder aus der Position Solutions. -Sicht. Uh, also das spielt für uns tatsächlich keine Rolle, wer woher kommt. Um, und äh, sehr wichtige Positionen sind von Vertretern von beiden Organisationen besetzt mhm. ähm, und daran halten wir auch fest.
0: Es gab diese Woche auch Nachrichten, die erstmal nicht so gut klangen. Raisin galt ja jetzt schon lange als Einhorn, also als Firma mit Milliardenbewertung und jetzt kam diese Woche raus, der Investor Cinevec, der Anteile an Raisin hält, der bewertet seinen eigenen Anteil inzwischen deutlich niedriger. Und wenn man den wieder hochrechnet, dann kommt man nur noch auf eine Gesamtbewertung von 720 Millionen Euro. Heißt das jetzt, Tamasch, dass Raisin gar kein Einhorn mehr ist?
4: Ja. Das ist für mich schwer zu sagen, weil ich nicht wusste, dass wir ein Einhorn zuvor sind. Also das haben wir nie kommuniziert, kommt nicht von uns. Von daher kann ich jetzt die von mir zuvor nicht verlautbare Nachricht auch nicht, nicht revidieren. Für uns steht das Produkt im Vordergrund und alle Werte, die, die als Gerüchte kursieren, haben keinen unmittelbaren Bezug zu uns oder zum, zum tatsächlichen Sharepreis, zu dem die Anteile gehandelt werden. Mhm. Diesen Bezug hat auch die Schneewick-Bewertung nicht. Das muss man das verstehen. erklären woher die Werte kommen. Und zwar Scheneweg äh, bewertet die Unternehmen, die nicht am Kapitalmarkt notiert sind, nicht durch die Anteilspreise, die zuletzt äh die zuletzt gehandelt wurden, sondern durch ein Multiple von Kapitalmarktgelisteten Unternehmen. Sprich, die nehmen das, was sie für eine vergleichbare Peer Group oder Vergleichsgruppe für uns halten und nehmen deren Bewertungsmultiples und setzen auf unsere Werte an.
0: Ich versuche das mal in meinen Worten zu erklären. Ja? Also Chinevec weiß zum Beispiel Umsatzdaten von, von Raisin und guckt jetzt, wie Firmen, die an der Börse gehandelt werden, die sie als ungefähr ähnlich einschätzen, mit so einem Umsatz dann aktuell noch an der Börse bewertet werden. Ist das richtig?
4: Genau so grob ist das richtig. Mhm. Genau so ist das äh, richtig. Und äh, das hat natürlich in, äh, mehrere Erklärungsfaktoren. Das eine ist, ähm, an der Börse äh, ist äh, bei Tech-Werten eine größere Korrektur passiert. Vor allem natürlich im tech bereich im Anlagebereich auf kapitalmarktbasierten Produkten, was eben nicht unser Fokus ist. Unser Fokus sind Zinsprodukte, die gehen ja wiederum rauf, also deshalb mhm. darüber hatten wir auch äh, gesprochen, dass es uns äh, nützt als, äh, als Faktor für, für unser Geschäftserfolg. Äh, und das Zweite ist, das sind äh, äh, keine keine echten Transaktionsdaten. Wir sind in einem Unternehmen in der Wachstumsphase, also unser Wachstum ist ja typischerweise höher als beim gelisteten Unternehmen. Das heißt, die, die Bewertungen sind in der Regel anders und waren auch in den letzten Jahren dann deutlich anders. Deshalb ist es ein Anliegen eines Wertes von vergleichbaren Unternehmen, mhm. von denen wir leider nicht wissen, wer diese sind, und der aktuellen Korrekturphase auf unsere. Äh, eben Umsatzdaten äh, und daraus kommt mhm. ein Wert, der hat eben aber keinen Bezug zu dem, zu welchem Preis unsere Anteile tatsächlich gehandelt werden.
0: Okay, verstanden soweit. Wir sehen aber natürlich auch gerade bei anderen großen Startups, die, dass die wirklich Probleme haben, einerseits Geld aufzunehmen und andererseits ihre Bewertung äh, zu halten. Wann braucht denn Raisin wieder Geld und wird das vielleicht tatsächlich schwierig, die alte Bewertung, die wir ja jetzt nicht kennen, dann zu halten?
4: Wir sind äh, sehr gut finanziert. Also Ich glaube, das haben wir auch tatsächlich, also auch äh, beide Unternehmen historisch, sowohl mhm. äh, Raisin wie auch Deposit Solutions, hatten äh, sehr viel Geld aufgenommen und auch immer so aufgenommen, dass wir mehrere Jahre dann auch äh Cash- und Liquiditätspuffer hatten. Das ist auch weiterhin so. Also wir sind äh, sehr gut finanziert. Wir haben auch, wir machen auch nennenswerte Umsätze ähm, und äh, können auch äh, tatsächlich durch die eigene Kraft auch äh, Richtung Profitabilität gehen und diese priorisieren gegenüber äh, den Wachstumsambitionen. Das heißt, das liegt alles in unserer Hand. Also von daher ist sowohl die Cash-Situation äh, sehr komfortabel, in der wir sind, wie auch unser Schicksal ist in unseren eigenen Händen. Das macht uns, glaube ich, auch im Markt so ein bisschen einzigartig, so dass wir äh, da weniger von kurzfristigen Marktvolatilitäten draußen mhm. abhängig sind.
0: Na gut, dann kommen wir jetzt auf jeden Fall zu guten Nachrichten. Wir haben dich ja heute auch äh, eingeladen, Thomas, weil du als Gründer des Jahres für den German Startup Award nominiert bist. Ähm, wer diese Auszeichnung des Bundesverbands Deutsche Startups gewinnt, das wird diesen Donnerstag in Berlin verkündet. Was bedeutet dir das denn persönlich?
4: Also das bedeutet mir natürlich sehr viel. Ich bin, äh, glaube ich, zum ersten Mal an, unter den Finalisten nominiert. Und äh, mhm. das ist äh, eine ganz große Auszeichnung aus äh, ganz vielen Gründen, also zum einen, das ist an meinem Nachnamen auch leicht erkennbar, ich bin, ich habe einen Migrationshintergrund, also bin aus Georgien 1995 zur Promotion nach Deutschland gekommen und da ist es natürlich für jeden Migranten, es ist eine tolle Auszeichnung wenn man im Gastland oder in der neuen Heimat dann auch eine Anerkennung bekommt und auf der, auf der bundesdeutschen Ebene, das heißt, das ist ganz außergewöhnlich das zweite ist, wir sind auch als Unternehmen und ich auch persönlich für Europa engagiert und äh, auf, auf verschiedenen Ebenen, also wir haben mit äh, den Europäischen fintech verband mitgegründet, ich bin im fintech grad äh, des Bundesfinanzministeriums drin und dieses Engagement ist uns wichtig, dass es halt tatsächlich auch nicht nur um äh, unmittelbar wirtschaftliche Themen für unser Unternehmen geht, sondern tatsächlich um die Integration in Europa voranzutreiben, was natürlich auch mit unserem Geschäftsmodell zusammenhängt und dass diese mhm. Themen, ich glaube, das war einer der Gründe, für die, für die Nominierung, auch Anerkennung finden, das finden wir, das finden wir ganz toll.
0: Du hast gerade schon erwähnt, ähm, du kommst aus Georgien. Ich habe das in einem ganz frühen Text über dich gelesen. Du hättest als Schachspieltalent dort fast nicht zur Schule gemusst und dann also eine Wahnsinnsschulkarriere hingelegt, mit zwölf Abi gemacht und mit 15 im Außenministerium gearbeitet. Warum bist du dann ausgerechnet nach Deutschland gekommen?
4: Es gab einen Grund, ich, äh, als ich äh, nach dem Studium dann äh, die Wahl hatte, wo ich äh, mit der Promotion starte, äh, äh, hat Deutschland den großen Vorteil gehabt, dass ich kein äh, Deutsch sprach und das hat den Anreiz ausgemacht, dass man eben auch die Sprache dazu lernen konnte. Ich habe dann äh, am Ende auch auf Deutsch promoviert und äh, also dieser Reiz dessen eine neue Sprache im, äh, im Nachschulalter dann nochmal äh, von Pike anzulernen, äh, das hat den Anreiz ausgemacht und deshalb bin ich nicht nach England, äh, nicht nach Großbritannien zur Promotion gegangen.
0: Wow, ich persönlich muss sagen, ich würde lieber in meiner eigenen Sprache promovieren als in einer, die ich noch ganz neu lernen muss. Ähm, trotzdem, bei, bei dem Lebenslauf denkt man ja sofort irgendwie, du hättest auch alles machen können. Du, die hätten ganz, ganz viele Wege in die Politik, in die Wirtschaft offen gestanden, ähm, sogar in mehreren Ländern. Warum wolltest du dann ausgerechnet Gründer werden?
4: Um, das hat, ich glaube, so zwei ausschlaggebende Gründe. Das eine ist tatsächlich die, dass die Unabhängigkeit, das zu tun und zu prägen, was man, was man bauen will. Und das ist bei ganz vielen Unternehmen eben nicht so. Also man ist den, dem äußeren Druck oder den, den Bedingungen ausgeliefert. Und das kann man natürlich alles selbst prägen. Also sowohl die Richtung wie auch die Geschwindigkeit kann man im eigen gegründeten Unternehmen mit sehr guten Freunden und Kollegen, das heißt, wir haben Raisin zu dritt gegründet mit, mit Michael und Frank und sind bis heute nach fast zehn Jahren alle drei auch da äh, und auch mhm. äh, leidenschaftlich involviert. Und äh, eben mit äh, Freunden ein eigenes Unternehmen äh, aufzubauen, ist, äh, äh, ja, ist deutlich motivierender und, äh, und positiver im Sinne von Beeinflussbarkeit. und das zwei, Aber
0: kann doch bestimmt auch mal kritisch werden für klar, die Freundschaft, oder? natürlich,
4: klar. Das ist, das ist so, das ist vorprogrammiert das passiert auch immer wieder. Aber äh, da ist die Frage dann, wie man damit umgeht und wie man aus seiner kritischen Situation eine positive macht, wo man dann eben daraus lernt und besser wird als Team. Und das mhm. Zweite ist tatsächlich, was mich äh, gereizt hat, war die Volatilität. Ich war insgesamt zehn Jahre davor bei McKinsey und äh, das ist äh, natürlich eine sehr steile Lernkurve am Anfang, aber am Ende äh, sind es eben äh, laufende Projekte bei, bei äh, großen Finanzinstituten, äh, die äh, aus Makrosicht jetzt gar nicht so anders und unterschiedlich sind. Und diese äh, Startup-Volatilität, die hat mich gereizt. Also tatsächlich, dass man, äh, dass äh, Hui- und Pfui-Momente sehr, äh, sehr schnell aufeinander folgen und von äh, einem äh, sehr also emotionalen Hochlauf zu, äh, zum äh, genau umgekehrten Gefühl auch äh, nur mehrere Tage oder Wochen äh, vergehen können. Also deshalb äh, mhm. diese emotionale Volatilität und auch Volatilität eben äh, mit dem äh, Geschäftsmodell auch mitzufüllen und mitzugehen, das hat mich eben auch gereizt.
0: Und kannst du sagen, welche Lebenskarrierephase vorher dich jetzt als Unternehmer am meisten prägt? Also bist du eher so der Typ Schachspieler-Chef oder der Diplomat im Unternehmen?
4: Um, ich glaube, was mich äh, am meisten geprägt hat im Nachhinein, ist äh, die Zeit, äh als Partner bei McKinsey, weil dort äh, eben die Tätigkeit auch äh, ähnlich ist im Sinne von äh, Volatil äh, und in sehr vielen Umfeldern, also auch sehr international. Ich hatte Klienten von äh, Deutschland äh, bis in die Schweiz, nach Georgien, nach Russland und nach Vietnam. Äh, sehr unterschiedliche Umgebungen und dann äh, eben äh, eine Anpassungsfähigkeit und äh, Stresswiderstand, äh, was es geprägt hat und das sind auch Eigenschaften, die den Startup-Unternehmen gefragt sind. Also äh, deshalb ich ich glaube, so am nächsten gibt es die Analogie dahin.
0: Sehr, sehr spannend. Ich glaube, das ist auch für alle interessant, die uns vielleicht zuhören und überlegen, haben sie selbst das Zeug zum Gründer? Was sind die Vor- und Nachteile? Thomas, Vielen herzlichen Dank für die vielen ähm, Beispiele, Einblicke und so weiter. Wir müssen ja objektiv bleiben. Wir dürfen also nicht so wirklich die Daumen drücken, aber wir sind ganz gespannt, äh, was da rauskommt bei der Preisverleihung. Und ähm, ja, die Geschichte hätte es ganz, ganz sicherlich verdient.
4: Vielen Dank, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. <lacht>
0: So, und um das nochmal klarzustellen, mein Sparbuch ist natürlich längst stillgelegt. Das habe ich nur noch aus nostalgischen Gründen. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Haben Sie noch ein Sparbuch? Schicken Sie uns doch gerne eine Mail dazu und erzählen Sie es uns an today at handelsblatt.com. Das war's für heute. Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Produziert hat die heutige Folge Alexander Voss. Haben Sie noch einen schönen Tag und passen Sie auf sich und Ihr Geld auf. Bis zum nächsten Mal.